0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Kat Zeichnerin und Illustratorin. Das Panzernashorn. Das in Europa berühmteste Nashorn vergangener Jahrhunderte hieß Clara. Geboren wurde Clara im Jahr 1738 in der indischen Region Bengalen. Nachdem das Muttertier von Jägern getötet worden war, nahm der Direktor der Niederländischen Ostindienkompanie, Jan Albert Sichtermann, das verwaiste Jungtier bei sich auf. Zwei Jahre lang durfte Clara bei Sichtermann frei im Garten herumlaufen, dann wurde sie ihm zu groß und er verkaufte sie an einen niederländischen Kapitän und Schausteller, der Clara auf seinem Schiff mit nach Europa nahm. Viele Nashörner vor Clara hatten eine solche Reise nicht überlebt oder waren gleich nach ihrer Ankunft gestorben. Clara jedoch, zahm und in Gesellschaft von Menschen aufgewachsen, überstand die Sache bei guter Gesundheit und begann so eine fast zwanzig Jahre andauernde Karriere als exotische Wandersensation, die sie durch ganz Europa führte. Als erstes lebendes Nashorn, das die Menschen hier zu Gesicht bekamen, wurde sie auf zahlreichen Gemälden, Stichen, Holzschnitten, als Porzellandekor sowie in Texten, Liedern und Gedichten verewigt. In Paris sorgte sie dafür, dass Nashornuhren und andere Nashornaccessoires groß in Mode kamen. Sogar Perücken à la Rhinoceros soll es gegeben haben, wie auch immer die ausgesehen haben mögen. Clara war ein indisches Panzernashorn. Im Gegensatz zu den afrikanischen Spitz- oder Breitmaulnashörnern haben diese nur ein Horn weshalb ihr lateinischer Name auch Rhinoceros unicornis lautet, also Einhorn-Rhinoceros, was natürlich sehr fabeltierhaft klingt. Aber tatsächlich sind sie ganz real, real und riesig. Große Exemplare können sich zu 2,7 Tonnen schweren Kolossen mit über 1,90 Meter Schulterhöhe auswachsen. Es ist schon eine Leistung, das mit rein veganer Ernährung hinzukriegen. Wie Kühe grasen Nashörner friedlich vor sich hin, allenfalls ein paar Blätter, Zweige und Früchte ergänzen den Speiseplan. Da muss man als Nashorn schon 150 Kilo Grünzeug am Tag in sich reinmampfen, um satt zu werden. Diese Ernährungsweise entsprechend lebt das Panzernashorn gern in offener, mit ein paar kleinen Wäldern gesprenkelter Graslandschaft, bevorzugt in Flussnähe. Panzernashörner sind gute Schwimmer. Auch das unterscheidet sie von den afrikanischen Verwandten. Und unter Wasser holen sie sich gern die ein oder andere Sumpfpflanze zur Erweiterung des Nahrungsspektrums. Charakteristisch für Nashörner sind die vielen extravaganten Faltenwürfe ihrer Haut, wobei die des Panzernashorns außerdem noch von mengenweise Knubbeln überzogen ist. Einen Panzer hat das Panzernashorn aber gar nicht, die Haut ist zwar dick, dennoch empfindsam und verletzbar. Durch diese Hautstruktur wird das Tier nun zu einem hochbeliebten Biotop für alle möglichen Parasiten. Blutegel, Bremsen, Würmer und alles mögliche andere Kleingetier macht es sich gern zwischen den Falten und Knubbeln gemütlich und hält sich von dieser Position aus schadlos, was natürlich ein legitimes Interesse von Blutegeln und Bremsen ist, für die Nashörner aber lästig weshalb sie ihrerseits nichts dagegen haben, wenn sich auf ihrem Rücken ein paar Vögel niederlassen, welche ihnen diese Bewohner von der Haut picken. So bilden Nashörner und einige Vögel eine ökologische Gemeinschaft, von der beide Seiten profitieren. Noch interessanter aber ist vielleicht die ökologische Beziehung zwischen Nashörnern und Elefanten, die es in dieser Form sowohl in Asien als auch in Afrika gibt. So suchen die Nashörner gern die Nähe von Elefanten, deren Eigenschaft, Dinge niederzutrampeln und damit Pfade und Landschaften zu öffnen, den Nashörnern gut zu Pass kommt. Das Lieblingsgras der Nashörner heißt denn auch Elefantengras. Sie angeln es sich mit ihrer feinen, beweglichen Oberlippe. Leider können weder Vögel noch Elefanten irgendetwas dagegen ausrichten, dass Jäger der Spezies Homo sapiens es in bitterer Sinnlosigkeit auf das Rhinoceros abgesehen haben, weil seinem Horn, speziell in der traditionellen chinesischen Medizin, allerlei Wirkungen zugeschrieben werden gegen Kopfschmerzen und Kater, Fieber und Entzündungen und seit einiger Zeit sogar gegen Krebs. Mancher findet es aber wohl auch einfach nur schick, seinen Gästen zum Dessert etwas so Teures und Verbotenes wie Nashornpulver anzureichen. Man kann den Wert des Nashornhorns inzwischen in Gold aufwiegen, wobei Käufer mutmaßlich darauf bestehen dürften, das Horn im Ganzen zu kaufen denn fertig gemahlen ließe es sich von anderem Horn nicht unterscheiden, von irgendwelchen profanen Hufen etwa, von Krallen, Klauen, Stacheln, Schnäbeln, Panzern, Haaren oder menschlichen Fingernägeln. Sie alle bestehen nämlich einfach nur aus Keratin, einem faserigen Protein, das wir und fast alle anderen Tiere ständig selbst fabrizieren. Von wegen Gold. Schon bevor die Nashornjagd Überhand genommen hat, wurde der Lebensraum des Panzernashorns durch Landwirtschaft stark verkleinert. Bis ins 17. Jahrhundert liefen die Einhörner noch überall im nordindischen Raum herum vom Norden Pakistans über Nepal und Bangladesch bis an die burmesische Grenze. Heute leben sie, wie viele Tiere, nur noch in einigen kleinen, fragmentierten Gebieten im Nordosten von Indien und im nepalesischen Tiefland. Immerhin ist es gelungen, ihre beinahe Ausrottung vor gut 100 Jahren gerade noch aufzuhalten, vor allem durch die Einrichtung von Schutzzonen in Nationalparks. So leben um die 70 Prozent der insgesamt wieder circa 3.700 Tiere umfassenden Panzernashornpopulation im Kasiranga-Nationalpark im indischen Bundesstaat Assam, wo sie sich zuletzt auch wieder etwas vermehrt haben. Die Beschränkung auf einen einzelnen kleinen Lebensraum birgt aber immer die Gefahr großer Abhängigkeit. Sollte es für den Kasiranga-Nationalpark mal irgendwelche Probleme geben, seien sie natürlicher oder politischer Art, droht gleich wieder das Aussterben. Auch der genetischen Vielfalt ist so ein begrenzter Lebensraum nicht zuträglich, weshalb regelmäßig einzelne Tiere aus anderen Gebieten in den Kasiranga-Nationalpark umgesiedelt werden. Und natürlich leben auch einige Panzernashörner in den Zoos dieser Welt. Zentral ist hier der Zoologische Garten Basel, wo das internationale Panzernashorn-Zuchtbuch geführt wird, in dem die Stammbäume aller Zootiere festgehalten sind, um Inzucht zu vermeiden. Auch das vielleicht berühmteste Nashornbildnis, das Rhinozeros von Albrecht Dürer, zeigt ein indisches Panzernashorn. Dürer schuf den Holzschnitt im Jahr 1515 nach dem Vorbild eines von portugiesischen Seefahrern mitgebrachten Tiers, das nach seiner Ankunft in Lissabon zunächst mal eine Art Gladiatorenkampf gegen einen Elefanten absolvieren musste, bevor es an Papst Leo den X. verschenkt wurde und während der Überfahrt nach Rom verstarb. Mutmaßlich hat Dürer sein Rhinoceros niemals selbst gesehen und bis zu Claras Ankunft in Europa mussten noch mehr als 200 Jahre vergehen. Schön wäre es ja, wenn auch noch in 200 Jahren das eine oder andere Rhinoceros unicornis oder tatsächlich überhaupt irgendein Nashorn auf der Erde herumlaufen würde. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Ulrike Sterblich Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.